0: 2022 végén mutatták be a Transped egyedülálló innovációját, a dízelvontatóból átalakított elektromos vontatót. A Transped stratégiai partnerével a Schaeffler-rel közösen vágott bele a fejlesztésbe Debrecenben, az átalakításban pedig az elektromeg a cég is közreműködött. Az ünnepélyes átadón egy kerekasztal beszélgetés során a projektben résztvevő cégek képviselői beszélgettek az elektromobilitás előnyeiről, az átalakítás részleteiről és a következő évek lehetőségeiről. A kerekasztal beszélgetés résztvevői voltak Fülöp Szabolcs, a Transpet Kft. ügyvezetője, Tóth Csaba, a Transpet Kft. fuvarozási igazgatója, Szabó Péter, a Sheffler Debrecen FAG Magyarország Ipari Kft. ügyvezetője és Kőszegi Dániel, az Elektromega Kft. tulajdonos ügyvezetője. A beszélgetést Szújó Zoltán, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke vezette. Szeretettel köszöntök mindenkit itt a színpadon.
1: Kezdjük akkor a kft vel a vendéglátónkkal. Mikor kezdtetek el gondolkozni azon, hogy reagálni kellene az autóipari változásokra, és ki lehetne próbálni mondjuk egy elektromos vontatót a logisztikában, a szállítmányozásban? Mindig volt egy ilyen megjegyzés, egy ilyen apróbetűs megjegyzés, hogy igen, igen, de a logisztikában ez pont nem működik, mert annyira nehéz az akkumulátor, pontosan tudjuk, hogy mik voltak az érvek. Mikor merült fel bennetek először komolyan, hogy meg kéne csak próbálni?
2: Köszöntök mindenkit. Kezdeném mondani, hogy hogy ténylegesen az ambíciók, illetve a média visszhang az egész elektromobilitás mögött, legalábbis ami a logisztikát illeti, az sokkal nagyobb, mint az a valós tapasztalás, amit a mindennapokban azért találkozni lehet, és most már gyakorlatilag 10-15 éve egyre másra jelentik be különböző nagy nevű nemzetközi cégek, startupok, hogy hamarosan hidrogénhajtású, elektromos hajtású, ilyen-olyan-amolyan eszközöket állítanak forgalomba, és a gyakorlat az, hogy ezeket nem látjuk a valóságban, és az Egyesült Államokban már nem egy menedzser ül előzetes letartóztatás, olyan startupoknak a menedzsereiak, akik lényegében a világot becsapva szedtek össze egy csomó befektetői pénzt ebben a témában, úgyhogy nem árt óvatosnak lenni ebben a témakörben. És mi a transped mint családi tulajdonú vállalatnál rettetesen fontos számunkra az üzleti etika, és szeretnénk ezen az alkalmon is, és úgy általában is a greenwashingot, tehát azt a, azt a fajta ilyen felesleges vagy üres média puffoktatást elkerülni, és inkább a konkrétumokról, a gyakorlati megvalósításról beszélgetni, és emiatt ugye eléggé gyanakodva figyeljük most már szerintem egy tíz éve azt, hogy mi zajlik ebben a kérdéskörben. És Körülbelül szerán három évvel ezelőtt egy konferencián találkoztunk az elektromegának a képviselőivel, akiknek az volt az ötletük, hogy mi lenne, ha elengednénk ezt a csillagháborús víziót, hogy valami teljesen újra rajzolt futurisztikus űrhajóval próbálunk fuvarozni, hanem helyette nézzük meg, hogy mi működik a gyakorlatban. Vannak jó alvázak, egy elektromos hajtáslánc sokkal kisebb helyet foglal el, mint egy hagyományos hajtáslánc, szereljünk át eszközök, és nézzük meg, hogy ez működik a gyakorlatban. Nyilvánvalóan majd kompromisszumokkal, meg egyebekkel kell szembenézni, legyen ez hatótáv, egyebek, de mégis hát, ha ez az egész működőképes. És aztán egyik évben is találkoztunk egy konferencián, másik évben is találkoztunk egy konferencián, és amikor már az ő ötletük manifesztálódott, tehát volt működő prototípusok, akkor a Csaba kollégámmal, aki a fuvarozásnak a vezetője már jó ideje a transped abba gondoltunk, hogy akkor lehet, hogy ezt komolyan kéne venni, és akkor nézzük meg, hogy ténylegesen a jelenlegi technológiával van-e olyan használati eset, amire ezt lehet használni. És tulajdonképpen ekkor fogalmazódott meg bennünk, hogy azért nekünk a, mint komplex logisztikai szolgáltatónak, nem csak az a feladatunk, hogy nem tudom, Írországba gyógyszert fuvarozzunk, hanem nekünk vannak olyan helyi partnereink, akiknél 5-6 fordulót 40-50-90 kilométeres hatótában kell lefutni autóinknak, és azok a dízel kamionok, amik ilyen városi közlekedésben vannak, most itt talán édesapám vagy apogámester úgy jegyezte meg, hogy ezek a régi ifák 40 litert fogyasztottak százon, hát Mindenkit el kell szomorítsak, hogy ma a városi közlekedésben közlekedő dízel teherautó pontosan ugyanúgy 40 litert fogyaszt, mint ahogy egyébként ezt 89-ben tette egy rába közúton. Ugyanis a, a helyi közlekedésben állandóan meg kell állni, piros lámpa, újraindulás, többi és ezek a, ezek a dízel járművek nem erre vannak kitalálva. Tehát gyakorlatilag egy, egy, egy óriási energiapazarlás, ami ebben történik.
1: Miközben a termikus hatásfok a legjobb egyébként nagyjából ezeknek a Igen. motoroknak a világon.
2: Igen. És akkor elkezdtünk számolgatni, és arra jöttünk rá, hogy Tulajdonképpen ez az eset, amiből nálunk azért van egy tucatnyi a vállalatban, ezekre valószínűleg jó lenne ez az eszköz. És akkor én jóváhagytam a Csabának azt a projektjét, hogy akkor járjon ennek a dolognak utána, az elektromegásokkal közösen készítsenek erre egy üzleti tervet, és ennek az lett az eredménye, hogy talán ennek az évnek a legelején született maga az az elvi egyetértés, hogy jó, akkor ennek most már tényleg elérkezett az ideje, és keressük meg hozzá azt a partnert, aki először hajlandó velünk egy, működni egy ilyen kérdésben, és nyilván itt, az, itt ennek üzleti feltételei vannak vegyek. Azt mondanom se kell, hogy ez egy hosszú távú beruházás. Tehát, hogyha azért nem kell arra számítani, hogy holnap után előzönlik az utakat ezek az elektromos járművek, mert ennek a megtérülési ideje nagyjából egy ilyen, még mindig egy 5-6 év. És aki dolgozott már ipari szektorban, az tudja, hogy ha valaminek három vagy annál nagyobb a megtérülési ideje, de sok esetben még adott esetben egy, akkor arra egyszerűen nincsen beruházási budget. És ezért kell nekünk stratégiai partnerségben kezelni ezt a kérdést, illetve itt jön nagyon jól, hogy mi, mint családi vállalat, mi nem a holnapi részvény árfolyamoknak a világában élünk, hanem mi szeretnénk, ahogy itt a felvezetőből is elhangzott, a gyerekeinkre egy jobb vállalatot hagyni, mint ahogy azt adott esetben átvettük, és emiatt hosszú távú projektekben gondolkodni, és akkor tulajdonképpen ennek a három-négy hatásnak az egyvelege volt az a robbanó elegy, ami életre hozta ezt a projektet, tehát van hosszútávú partnerség, van egy olyan technológiai cég, aki ezt képes megcsinálni, nekünk van ebbe fenntartatósági, üzleti, racionalitás, üzleti szándék, és azt gondoljuk, hogy hosszú távon tudunk egy olyan racionális lépést tenni a jövő irányába, ami elérhető, ami gyakorlatias, nem valamiféle marketing lufi, és emiatt ugrottunk bele ebbe a fejlesztésbe.
1: Hát nagyon szépen köszönjük ezt az összefoglalást, egyébként pedig ugye annak idén, amikor még a számítógépeket úgy raktuk össze mindenféle. Félhomályos és meglehetősen rossz levegőjű kollégiumi szobákban, akkor mondhat, hogy kéne egy számítógép, akkor aki értett hozzá, visszakérdezett, hogy de mire kell. Ugye pontosan itt is erről van szó, hogy meg kell találni a felhasználásnak a pontos helyét, ahol valóban minden szempontból megtérülhet egy ilyen eszköznek a használata, és ebben egyébként az ebéli nyitottság azt gondolom, hogy mindenképpen találkozott a szándékkal. Hát akkor folytassuk az Elektromega képviseletében itt ülő közszegi mert ugye ez nem egy olyan fontató, amelyet eredetileg ele- elektromosnak szántak. ez egy átépített 2017-ben üzembe helyezett vontató. Mi volt ennek a műszaki különlegessége, és mondjuk milyen előnyei vannak, hogyha átépítünk egy már meglévő vontatót, meg mennyire volt nehéz menet ez? Először szeretnék hivatkozni Fülöp Zsolt ügyvözlető egy mondatára
3: az előbb, hozzászólásából, hogy ők egy lépéssel szeretnének a konkurencia előtti járni. Na most az egész történet, ahol most együtt lehetünk, és annak az eredménye, ez erről szól, egy lépéssel a konkurencia előtt. És ráadásul abszolút realisztikusan. Nagyszerű volt itt az előbbi hozzászólás is, pontosan ebben, hogy nem lufit fújunk, hanem abszolút realisztikusan. És ez a úgynevezett retrofit megoldás, amit mi most alkalmazunk, ez az a realitás, hogy van egy dízel kamion, amit mondjuk három-négy évre leasingel, ugye első menetben a vevő, vagy aki leasingelő cég, és amikor lejár a leasing, akkor átadja nekünk, mi kilobáljuk belőle mindent, ami dízel téma, és akkor beletesszük, ami saját Nyilván szabadalmaztatott iparjogvédelmileg, ugye nagyon sok témakörben már szabadalmaztatott eljárással készített meghajtásunkat. És ezzel, hát egyrészt 100%-ban elektromossá válik a kamion, másodszor a költsége, az összköltsége, az az én meglátásom szerint 40-45 jóra egyen 45 százalék egy vadonatúj mai nagynevű kamionhoz képest, elektromos kamionhoz képest, és ugyanazt tudja, mondom én, aki ezt csinálom. Lát kérem tiszteltel, a valóság az, hogy tényleg tudja. Ez a szerencse. Most pontosan ezért együtt együttműködni, és azért mondom azt, hogy biztos vagyok benne. Igaz, ugyan, hogy most az az első kocs, amit a mai napon ünnepiesen át tudunk adni a transport részére, de bízok benne, hogy azért követi ezt nagyon sok minden más. Tehát egyrészt gazdaságilag nagyon jó, az a szituáció, hogy, hogy ez a városban az előbb elhangzottak szerint járva nem pufog ki semmiféle anyagot, amit közvetlenül az emberek, akik a városban élnek, nem érzik azt a benzingőzös történetet, amit sajnos akik allergiásak, jó magam is az vagyok, rögtön megérzek, ha elmegy mellettem egy nagyobb teherautó, tehát, és nem beszélve a csendességről mert ugye ez abszolút csendes. Sőt, még sokszor arra kell vigyáznunk, azért kell bizonyos technikai megadást alkalmazni, hogy valami kis zajt csináljunk, hogyha közeledik valaki, akkor hallja, hogy ott jön egy teherautó, ennyire csendes. Éppen ezért látok jövőképet, nagyon szép jövőképet ebben, és tudom azt, hogy ezért érdemes csinálni, és a retrofitnak ez a bizonyos előnye, hogy 45 körüli százalékba kerül az egész, ez egy gazdaságilag jól indítható projekt.
1: Köszönöm. Mekkora az akupak benne, bocsánat, tehát milyen súlyt vagy tömege hát van az akkumulátorokban?
3: 193 kWh nagyságrendű akupak van benne, ez elég nagy nyilván személyautókhoz képest sokkal nagyobb. 5-6 nagy csomagú akú, igen ám, de azzal, hogy kivettük belőle a dízelmotort, annak a helyére pontosan elfér, tehát fizikailag köbméterre elfér, súlyra. Gyakorlatilag ugyanannyi a végeredmény a súlyban, mint ami a dízel történetben volt, ugyanis a mi motorunk az egy kis aranyos kis relatíve kicsi motor, vegyük úgy, egy fő meghajtó motor, nekünk csak egy motorunk van a kocsiban, tehát nem minden kereket hajtunk, és ugyanúgy hagyományos kardán áttétellel, ahogy az korábban is a Rizzel életében üzemeltették a kocsit, úgy hajtjuk meg a villanymotorra. Fokozatmentes a váltó? Igen, teljesen. Sőt, nincs benne váltó. Nincs benne váltó, és nincs benne kuplunk. Ez is egy óriási nagy dolog, mert a hiba lehetőséghez ezzel kiköszöveljük. Ezt egy elektronikus vezérléssel oldottuk meg, megfelelő programozással, és ez is jogvédett, tehát nagyon fontos része a történetnek.
1: Arra vonatkoznak-e tesztek, vagy végeztek-e már teszteket, hogy milyen időjárási körülmények között érzi a legjobban magát az elektromos vontató.
3: Igen. Tehát
1: ami nálunk Magyarországon van
3: időjárási körülmény, az minden tökéletesen megfelel. Kétségkívül biztos, hogy kicsit nehezebb a mínusz 20 fokban, de tud működni, és a plusz sajnos már léteznek 40 fokok is. De ott is tud működni. Na, hát ezek mind Ebbe jó. Az hírek.
1: intervallumban még mindig Szibériában még nem próbáltuk. Ezek mind jó hírek, köszönöm szépen, és akkor Tóth Csabához fordulok a Transped képviseletében a fuvarozási igazgatóhoz, hogy tudnélik, amelyet Szabolcs is már említett, azt a témakört boncolgatnám tovább. Hogy mire kell, mire lehet hatékonyan használni egy ilyen műszaki megoldásokkal bíró járművet.
0: Köszönöm szépen, és üdvözlök mindenkit. Szabolcs, is mondta, 2019-ben kezdtük, akkor látogattam meg először az elektromagának az üzemét, és akkor pont még egy egy kukáskocsinak az átalakítását éppen végezték, és akkor beszélgettünk róla, hogy hogy lehetne ebből nyerges vontatóba átültetni. Ez egy hosszú út, mert a, a gyári nyerges vontatókat is megvizsgáltuk, mert ma már egyre több gyártó kínál gyári megoldást ezekre, de ahogy Dánies mondta, ezek, ezek egy nagyon drága és jelenleg még nem hatékony megoldásai ennek a problémának. A legfontosabb az volt, hogy az döntöttük el, hogy mire lehet használni ezt az elektromos vontatót. Arra lehet használni, hogy egy ilyen rövidtávú, úgymond járatokban, ahol városon belül, vagy két közeli város között Raktár, gyár közötti kiszolgálásban tud ez a vontató jól és hatékonyan működni. Ehhez a munkához alakítottuk ki magába az egész konfigurációnkat és a, úgy választottuk az akupak nagyságát és a, a lóerőt is. Ez egy 320 lóerős elektromotor, amit ugye 1935 kW hajt. Mi számításaink szerint 100-110 km-t fog tudni megtenni egy töltéssel, teljes terheléssel, A töltése az viszonylag gyors, tehát egy hagyományos, úgymond ipari áramkörnyezet mellett egy 463 amperrel néhány óra alatt feltölthető. Ehhez kerestünk mi olyan viszonylatot, ahol a leghatékonyabban tudnánk működtetni, illetve fontos szempont volt az is, hogy mivel nekünk még nincs ebben üzemeltetési tapasztalatunk, ezért mindenképpen egy olyan helyszínt próbáltunk válsztani, ahol az elektromagának a segítségnyújtása elérhető és kézzel fogható. Ezért is kerestünk a debreceni partnereink között, és azt kell mondani, hogy a legelső megkeresésünkre egy nagyon pozitív választ kaptunk. Szabó Péter ügyvezető úr egyből azt mondta, hogy persze, beszéljük meg, dolgozzuk ki, és nézzük meg ennek a lehetőségét, és ezzel a pozitív visszajelzéssel tudtunk ebben indulni, és így tudtuk ezt megvalósítani.
1: Próbálta-e már valaki a gépkocsi vezetők közül, a sofőrök közül, és ha igen, akkor milyen visszajelzés érkezett? Illetve kell-e egyébként másként tréningezni, elnézést a kifejezések azokat, akik ezt fogják vezetni.
0: Igen, próbáltuk, én is próbáltam. <gül> nagyon jó élmény úgy vezetni. Vannak már próbafuvarjaink, ezzel a kamionnal végezni, az hogy csak így nagyon burkotan így a városba, egy két fúvart végeztünk vele. Amire nagyon kell vigyázni a hagyományos mondatóval szemben nagyon direkt a nyomatéka. Ezért ugyan vadonatúj gumikkal szereltük fel ezt a hatszát mondatót, de az látszik, hogy a próbakörök azért elég viselik ezt a, ezt a gumit, ezt kell megtanítani. A gépücsevezetőknek, hogy itt nem kell egyből nagy gázzal és elindulni, mert a kerekek nagyon hamar kipörögnek, ez a legfontosabb módja ami a változás.
1: És a felező használatát is el kell nyugodtan felejteni. Lett volna ott egy hozzászó, azt nyugodtan? Nagyon
3: erős a kocsi, tehát ebből is látszik, hogy mennyire erős az elektromos meghajtás.
1: Igen, azonnal a rendelkezésre áll a nyomaték, és ez szokni kell egyébként még egy hétköznapi utcai elektromos autóban is. Igen, igen, igen. Ez. És akkor Szabó Péterrel folytatnánk a Schaeffler képviseletében. Mióta tart a két cég együttműködése és mi volt a legvégső érv, amivel meggyőzték, hogy igen, ebbe érdemes lenne beszállni?
4: Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ugye közel 15 éve tart a kapcsolatunk, sok év nem kellett hozzá, mert szeretjük a kihívásokat. És akkor a kollégák először hozták, és ugye a jármű is volt benn a cégnél, akkor úgy döntöttünk, hogy igen, váljuk bele és próbáljuk ezt közösen megvalósítani de a cég számára is nagyon fontos a fenntarthatóság, nem az energiárak, miatt már sokkal hamarabb elkezdtünk ezzel foglalkozni, és én úgy gondolom, hogy amit az előttem szólók elmondtak, nagyon fontos az, hogy nézzük meg azt, hogy hol van tényleg lételem annak, hogy elektromos hajtású autókat használjunk, tehát figyelmejve az, hogy a környezeti hatását, hol érjük el a legtöbbet, valamint ténylegesen hol tudjuk ezt effektíven használni, és egy, egy cégnek szerintem az a fontos, amit itt elmondhatok, hogy, hogy, az, hogy az költséghatékony legyen is fenntartható, nem pedig azt mondjuk szép és jó nézzen ki. Tehát az, az máshol, kell, az nem, az nem ide ebbe az iparba való.
1: Igen, nem szépségverseny, de annyira szeretem ezt a mérnöki gondolkodást, hogy szeretjük a kihívásokat, ezt annyira jó hallani mérnök emberektől. Mire fogják használni egészen pontosan? Milyen területen használják ezt az elektromos mondatot?
4: Igazából mi raktározunk a transped és ott a napi fuvarokat a raktárból a, a szállítására használni, hogy már nagyon várjuk, tehát öröm volt ezt látni, hogy mondjuk nálunk a logisztikán dolgozók kollégák is hogy jöttek ki megnézni a kamiont, ugye ez is egy olyan útviselő, mint nem mindenhol lát az ember, de erre fogjuk elsősorban használni. És úgy gondolom figyelni kell ennek az egésznek a hatását, meg a kifutását, és talán látni lehet azt, hogy hova lehet ezt egyébként ebben még tovább feldühömet, tovább haladni.
1: Alpágermesztőre beszédében említette, hogy ugye külön üdvözlik azokat a cégeket, amelyek a zöld megoldásokat, a fenntartható megoldásokat választják, és hát, Szívemből szólt vezető úr is, amikor azt mondta, hogy azért a Greenwashing jelenségét illene elkerülni, hiszen rengeteg cég önti le zöld a tevékenységét, és ezt érdemes fenntartásokkal kezelni. Tehát a Sheffler alapvetően azt gondolom, hogy ebben is élen jár, és nem csak az emblémájának a betűi zöldek, hanem maga a vállalkozás is.
4: Igen, tehát a cégnek már nagyon régi célkitűzése, hogy semlegesség irányába mozduljon el. Nekünk is rengeteg a cégen, itt Debrecenben rengeteg olyan technológiai megvalós volt, amivel ezt elősegítettük, ugye ennek a hazamánya volt az, hogy kaptuk a Fendhatató Debrecen díjat. Én úgy gondolom, hogy ami a legfontosabb az, hogy például, el tudjuk azt mondani most már, hogy, hogy fűtésre, melegvízre, vízre a gyárunkban gázt már nem használunk, csak hulladékhőt. Tehát a kompresszoraink, a gépeink által hőt forgatjuk vissza. Valamint olyan technológiai vizeket, folyadékokat tisztítunk meg egy szepanátorral, amivel utána újra tudjuk használni a vizet. Tehát próbáljuk ezt a körforgást elősegíteni. Egyértelmű, hogy egy fémipari fém megmunkáló vállalat vagyunk, tehát itt, itt nagyon fontos az, hogy minél költséghatékonyabbak legyünk. De így, hogy a költséghatékonyság találkozott a fenntarthatósággal, igazából nekünk ez egy ilyen win-win szituáció. Próbáljuk folyamatosan keresni azt, hogy hol tudjuk ezeket a projektjeinket vinni. Most elvezük a napelemparkot parkot a cég területére, tehát igyekszünk megtalálni azt a, azokat a lehetőséget, hogy egy, egy 30-35 ban saját magunk tudjuk megtermelni azokat a energiaforrásokat, amire a cégnek szüksége van, úgyhogy ez már most már lassan tényleg így beleívódott a, a, a cég az ezzel foglalkozó kollégáknak a, a, a vérébe, és igazából nem is kell nagyon workshopozni, meg, meg brainstormingozni, hogy mit akarunk, hanem tényleg jönnek maguktól különböző ötletekkel, ami szerintem egy nekem, mint a cégügyüzetőjének egy nagyon kényelmes faradat, mert igazából csak azt kell kiválasztani, hogy melyeket valósítsuk meg, és úgy gondolom, hogy ez a lényeg ennek az egésznek, hogy, hogy lássák annak az effektjét, hogy ez tényleg jó, ez tényleg megtérül, Tényleg van hatása egyébként a környezetre, és utána tényleg a jobb-nagyobb ötletekkel tudnak érkezni a kollégák, és igyekszünk mindent, amilyen ezt megvalósítani.
1: Hát nagyon szépen köszönjük, és ehhez sok sikert kívánunk. És akkor, hogyha Fülöp szabolcsal indultunk, akkor zárjuk is vele ezt a beszélgetést. Milyen tapasztalatgyűjtés zajlik most majd a következő időszakban ezzel az elektromos vontatóval, és mondjuk felmerült-e már az elektromos megoldásoknak az alkalmazása mondjuk más területein is a cégnek?
2: Hát... Amikor két-három éve ezelőtte be elkezdtünk gondolkodni, akkor még egy picit mások voltak a feltételezések, más volt a situáció, mint most. Időközben, a három éves projekt közben jött például az az ötlet, hogy napelemeket szereljünk a raktárunknak a tetejére. Tatabányán is és Debrecenben is egy-egy szomposabb, kifejezetten az ipari park kiszolgálására használatos naperő termelő egységeket szereltünk föl. Ezek ugye nem termelnek vissza a villamos hálózatban, hanem kifejezetten az ipari parkban kerülnek fölhasználásra. És például menet közben kellett újra gondolni, ugye korábban arra gondoltunk, hogy hát este kényelmesen föl lehet majd tölteni a járművet, semmi probléma nem lesz vele. Csak hát ugye az, az energia változása miatt most egyáltalán nem ez van fókuszban, hanem az, hogy hogyan lehet olyan töltési stratégiát csinálni, amikor a nappal megtermelt elektromos áramból lehet egyébként ezeket az autókat feltölteni, hogy nem menjenek kárba. Most édesapám említette ezt a napelem projektet. Most ez körülbelül úgy tudja a cég Ipariparnak a felhasználását. 30%-ban fedezni, hogy tulajdonképpen csúcsidőszakban kb. fele részben tudjuk a, a napelemeket kihasználni, hiszen nem tudunk visszatáplálni a, a hálózatba. Amikor pedig eljön a napnyugta, akkor pedig nyilván nullára csökken a teljesítmény, és ilyen értelemben, tehát olyan időszakokban van szükségünk áramra, amikor ezt nem tudjuk felhasználni. Úgyhogy például ebben rengeteg olyan nem tudom, házon belüli optimalizáció vagy ilyen vezérlési feladat áll még rendelkezés, hogy mondjuk akkor termeljünk hőenergiát, akkor melegítsük a vizet, amikor például a megfelelő energiatermelés van, akkor töltsük az elektromos targoncákat, amik a raktárban működnek. Úgyhogy ez rengeteg, olyan finomhangolási feladat van, ami ma már adott esetben nem mérnöki munka, tehát nem fúrni, faragni, csavarozni kell hozzá, hanem informatika, stratégia, menedzsment és ehhez kasonló innovációkat kell ebbe a dologba belevinni. És én azt gondolom, hogy ha mondjuk ennek az elektromos fontatónak jók lesznek a tapasztalatai, és miért lennének jók, hiszen ezért csináltuk, mert nagyon hiszünk ebbe a dologba, akkor azért országos szinten, mint említettem, legalább egy olyan tucatnyi autónk működik, ami hasonló feladatokban vesz részt. Nyilván minden egyes helyen meg kell vizsgálni azt, hogy nem tudom, töltőpont rendelkezésre a stb. Tehát vannak azért technikai akadályok szépszáma szinte minden területen, de én azt gondolom, hogy ebben elindulhat egy olyan fejlődés, hogy ez egy, ez egy nagyon jó, nagyon jó kiegészítő színfotja lehet a következő tíz éves logisztikának, hogy helyi szinten hogyan lehet ezeket az eszközöket jól és intelligensen használni. És ahogy mondjuk a, a raktáron belüli anyagmozgatásnak, hát az elmúlt 15 évben, Én legalábbis azt gondolom, hogy a modern, nagyobb logisztikai vállalatoknál a gázüzemű targoncáknak tulajdonképpen a 70-80%-a lecserélődött elektromos targoncákra, Teljesen egyértelmű, hogy normál működésben ezek már hatékonyabban tudnak működni. Én azt gondolom, hogy valószínűleg az elektromos vontatóknak is kell majd egy 10-15 év, mire ezek beérnek, de minél hamarabb belekezdünk ebbe az útba, annál hamarabb tudjuk majd a gyümölcseit szüretelni. És hát kíváncsi leszek, hogy a hosszú távú fuvarozásban mi lesz majd a következő lépés. Szerintem ez például egy olyan kérdéskör, amire jelen pillanatban senki nem tudja a választ, hogy arra biztatnék mindenkit, hogyha szenzációs hírt olvasna valamelyik portálon, akkor kellő gyanakvással kezelje ezt a dolgot. Tehát az iparág jelenleg egy erős útkeresésben van, halvány lila gőzes sincs senkinek, hogy most ez a hidrogén meghajtás lesz, amit majd naperőművekbe termelünk, vagy egyébként az elektromos hálózat kialakítható egyáltalán ahhoz, hogy ilyen, ilyen nagyforgalmú tehergépjárművek autópályákon keresztül tudjanak ezen szállítani. Tehát amikor 700-900 kilométeres fuvarjaink vannak Európában, és ehhez több száz kilogrammosak, kopat kell magunkkal cipelnünk, és menet közben háromszor, négyszer meg kéne tankolni gyors töltővel az autót egy pihenőidőben. Azért hát finoman szólva. Tehát ehhez ha most egész Európa csak ezen dolgozna, akkor talán tíz év múlva az, az infrastruktúra ki tudna épülni, ami ehhez szükséges, és hát hozzáteszem, nem, holnap nem fognak hozzákezdeni ehhez a dologhoz. Tehát, hogy rengeteg kérdője van ebben a kérdésben, de továbbra is csak azt tudom mondani, hogy vannak olyan lépések, amit ma is meg lehet tenni, ezeket tegyük meg, kezdjünk el tapasztalatot gyűjteni, kezdjünk el menedzsment tudást felhalmozni ehhez, energiamenedsment tudást, és onnantól kezdve sokkal könnyebb dolgunk lesz majd eldönteni, hogy mi az a technológia. A tényleg érdemes investálni a jövőben.
1: Izgalmas időket élünk ilyen szempontból, mert
2: technológiák
1: versengenek egymással, és egyébként ugye nagyon fontos volt, amit említettél, hogy azért mondjuk igazodnunk kell egy kicsit a természeti erőforrásokhoz. Tehát a, ez szerintem mindennek a kulcsa, hogyha egy picit visszalapozunk az emberiség történetében, sem másra nem szó, hogy alkalmazkodunk a rendelkezésre álló erőforrásokhoz, és alkalmazkodunk egyébként a természethez. A Nyilván a, a túlélésnek valamilyen szempontból a kulcsa. Hú, még egy Záró kérdést mindenkinek föltennék, csak egy rövid választ szeretnék innen bocsánat, de hát ennyi okos emberre ritkán van lehetőségem beszélgetni egy színpadon, hogy hogyan látják a mobilitásnak és a logisztikának mondjuk a jövőjét, a közeli vagy középtávoli jövőjét. Tehát milyen kihívásokkal szembesül az, aki most azon gondolkozik például, hogy elektromos autót vegye, csak egy nagyon praktikus vagy pragmatikus példa, hogy mi lesz ennek a területnek a legnagyobb kihívása. Hiszen ahogy említettük, itt azért a technológiák is jönnek, akkor még a szintetikus üzemanyagról nem is beszéltünk, amit nyilván nagyon-nagyon sok nagy olajipari cég fejleszt, hogy vajon környezetkímélő módon elő lehet-e állítani olyan naftát, olyan üzemanyagot, ami meghajtja akár a régi belső égési motorokat is, és mondjuk lokálisan sem szennyez. Ez lenne mondjuk egy álomvilág, de vajon eljön ez az időszak? Szóval hogyan látják a a jelenlévők a kihívásait ennek a területnek. Nagyon röviden,
0: köszönöm Nagyon szépen. röviden,
1: igen. Vannak Magyarországon ma is hidrogén
3: táplálású üzemanyagcellás nem csak kísérletek, inkább fejlesztésnek nevezném már. Több szállon is fut, többek között Debreceni Egyetemen is, és mások is.
1: Én Budapesten Mi... szoktam látni azt a két Toyota Mirai tulajdonost, akik eljárnak az egyetlen hidrogénkúrta tölteni. 350 kötőjel 700 báron, amikor mindig behúzom okay. a nyakamat. Nem azt mondtam, hogy
3: holnap reggel ez így fog közlekedni. És én csak a nagy ösztömegű járményekről had mondjak, csak erről néhány szót. Tehát az én meglátásom az, hogy ez a villamos elektromos meghajtás fog működni hosszú távon, de mivel ez 100 és 200 kilométeres hatótávot tud ma, többet nem Nyilván sok mindentől függ, hogy 100 vagy 200, de ennyit tud. Ahhoz, hogy hosszú távú logisztikai gondolkodás legyen belőle, akkor kell valamiféle más, ez lehet a hidrogén üzemanyag táplálás, ahol ugye ebből a bizonyos üzemanyag cellából egy nagy, nagy mennyiségű elektromos áram jön ki. És akkor ezzel ugyanez a meghajtás, amivel most beszélünk, és amivel működik már ez a kaver is, az tud majd akár több száz kilométert. Talán azt gondolom, amit a kollégákkal én korábban erről már egyeztettem, egy 4-500 km azt mondják, hogy ez fog tudni. Lehet, hogy nem ezeret, de azért már 4-500 is elég szép. Tehát efelé nézünk, az, hogy most ez 5 év múlva lesz valóság, vagy 10 év múlva, nem tudom, de kétségkül
1: ebbe az irányba megyünk. A mi is fog ezzel keményen foglalkozni, mert ebben látjuk a jövőt. Igen, és a nagy kérdés, hogy a fedélzeten van-e az energiahordozó maga, vagy azt töltjük
0: valamilyen rendszerből. Igen, itt a töltés. Ugye említettem, hogy ennek a vontatónak viszonylag egyszerű volt a töltését megoldani, mert nem kellett hozzá külön villámtöltőberendezést berendezést beszereznünk, hanem az mai ipari árammal tudjuk tölteni. De hogyha arról beszélünk, hogy nemzetközi fuvarozás egy nemzetközi fuvarozásban egy képocsi vezető egy vezetési ciklus alatt olyan 700 kilométert tud nagyjából megtenni, tehát az lenne logisztikusnak a kívánatos, hogyha 700 km nagy biztonsággal el tudna menni egy jármű, és a pihenő idő alatt lehetne ezt a töltést megoldani. Na most a töltésnek és a töltéssel vannak szerintem nagy problémák itt a hálózattal kapcsolatban, is, nem nálunk, hanem Európa, és akár az Egyesült Államokat is említhetném, ahol ugye most ezt a húsz szemi trakkot forgalomba helyezték. Tud menni a kocsi 800-at, csak amikor fel akarjuk tölteni, akkor azzal az az a problémával kell szemesüljünk, hogy óriási áramerőséggel abban a pillanatban. Tehát maga a hálózatot nem terhelné meg, mert a számítások szerint csak 15%-kal növelné meg, ha most ma holnap minden kamion átána elektromosra, de az a Áram koncentráció, ami akkor abba az adott pillanatban kellene, ahhoz, ahhoz nagyon nagy infrastruktúrai beruházások kellene. Tehát én azt gondolom, hogy középtávon ez nem lesz megvalósítva, és nem is biztos, hogy az elektromos lesz az irány.
1: Izgalmas időket élünk, ahogy már említettem, és egyébként sokan elmondják valóban, hogy a kólás üveg nyaka az egyelőre tényleg a hálózatnak a kapacitási korlátja.
4: Én úgy gondolom, hogy ennyire fekete-fehér nem lesz, tehát szerintem a, a konvencionális hajtóművek, az elektromos, a hidrogén vagy akár a szintetikus, ez mindegyik jelen lesz. Itt az lesz a lényeg, amiről beszélgetünk is, hogy melyiket hol lehet hatékonyan felhasználni és ez lesz szerintem a döntő, hogy melyik milyen arányban lesz jelen a következő 10-20 évben. Viszont az látszik, hogy, hogy az elektromosan, hogy az infrastruktúrából, azért, itt csatlakozom, az előttem szólózott azért, ott azért látszik, hogy van deficitünk, és, és ez, ez nagyon összetett dolog, mert az, hogy mennyire lesz hatékony, mennyire lesz használható az egyes energiaforrások, az függeni fog attól is, hogy mennyire állnak rendelkezésre. Ezek az energiaforrások, akár elektromos áram, akár a szintetikus, akár a hidrogén. Tehát szerintem ez egy ilyen, ilyen kereső úton van, most mindenki is próbálja, Megtalálni azt, hogy hol mi lesz a hatékony, de szerintem ez még el fog tartani egy jó pár évig, mire ez is társadik.
1: Viszont, hogyha napi 90-100 kilométert kell menni egy ilyen járműnek, akkor bizony megéri elgondolkozni azon, hogy egy elektromos hajtású járművet használjunk, és ez az előremutató, gondolkodás nekem egyébként rendkívül szimpatikus. Szabolcs, te hogy látod egyébként mondjuk a logisztikának a, a jövőjét, technológiai szempontból?
2: Én azt gondolom, hogy technikailag szerintem nagyon jó körbe jártak a kollégák, szerintem végszóként annyit mondanék, hogy igazából ami szerintem a kihívás lesz, hogy a logisztikai cégeknek már ma is megszűnt, de igazából még inkább meg fog szűnni olyan értelemben az a kényelmes szerepük, hogy van egy bejáratott technológia, amire egy üzleti modellt lehet építeni. Itt most technológiai váltás van, ehhez menedzsment tudásban, technológiai tudásban fel kell nőni. Egyszerű dolgok nagyon komplexé váltak, az, amit eddig természetesnek vettünk, azok egytől egyik fölborulnak, és sokkal inkább rugalmasabban, sokkal robosztusabban kell felépíteni minden cégnek a saját üzletét, és a saját üzleti kapcsolatait, és e mögött nem, tényleg nem nagy szavakat akarok mondani, hanem, hanem egyszerűen annyival komplex Ebbé válik ennek az egésznek a kezelhetősége, amiről korábban egyáltalán nem gondoltunk. Amit korábban telefonon egy-egy sofőrnek átadott papíron el tudtunk intézni, azt ma már egyáltalán tudjuk elintézni. Informatika kell mögé, azonnali adattovábbítás kell mögé, vezetéstechnika kell mögé, mérnökök kellenek mögé, hogy akkor nem tudom, mi legyen a töltési stratégia. Olyan dolgok, amire nem tudom a 90-es években logisztikus, meg, meg, meg a ilyesmit tanult, hát nem is hallott ilyen kérdésekről, és ezek nagyon-nagyon felforgatják az egész iparágat, úgyhogy szerintem fölmaradva a lecke, és menedzsment oldalról föl kell kötni a gatyát mindenkinek.